0: 十分钟听懂一个历史故事。大家好，我是你们的主播秋野。天也不早了，人也不少了，鸡也不叫了，狗也不咬了。随着咱们新版的背景音乐的响起啊，咱们新一期的正式节目也要开始了。哎，您听啊，咱们这一期的背景音乐那多欢快，是不是？当年哎，有一部热播的连续剧叫做《大宅门》，这首歌就是里面的插曲。主要用到的乐器是三弦和大鼓，非常的好听啊。然后我在前两天听于谦老师的签到节目的时候，哎，我突然间发现于老师用的也是这首曲子，再加上于老师那个低沉的嗓音，哎，太有味道了。所以啊，我就去网上查了一下，这首曲子叫做《门楼》，哎，挺有古城的意思。我一想啊。咱们这节目本来也是做历史题材的，是吧？有人有事儿，又俏皮又古色古香的，蛮不错。于是我就从于老师那儿，哎，把这曲子给借来了。然后我又去找了几首曲风相近的三弦曲，放在一起作为 BGM。于是呀，咱们新一版的《秋月刀历史》就这样诞生了。讲讲讲讲，来撒花撒花！好了，简单的讲了一下咱们节目的改版的前因后果啊，也算是给大家做一个交代。今天的故事呢，得从一部国外的电影引进来，哪一部呢？哎，说来咱们在座的各位一点都不会陌生的，那就是由2007年美国导演扎克施奈德所创造的历史题材的电影《斯巴达300勇士》。这部电影啊，它从上映之初到现在一直是好评不断。最主要的一个原因就是它采用了一种极具艺术性的拍摄手法，还原了历史，非常的精彩。主要的剧情呢，其实也很简单了，讲述的就是温泉关战役前后的故事。温泉关呢，是一个坐落在希腊东部爱琴海沿岸的一个隘口。所谓隘口，它就是一个狭长的通道，哎。它一边是大海，一边是悬崖的峭壁、山壁，易攻难守。这附近有一个村庄啊，有一股热泉，哎，所以因此得名叫做温泉关。温泉关战役发生在第二次希波战争当中，战斗的双方啊是希腊联军和波斯帝国。哎，可能就有朋友们要问了，希腊不是一个国家嘛，它为啥叫做联军？这个地方咱们需要简单的解释一下啊。那个时期的希腊，它并不像我们现在艺术中的那样是一个完整的国家，它是由数百个啊大大小小的城邦国所组成的联合政体。本质上，嗯、怎么说呢？它像一个橙子一样，橙子里面有很多的橙那个果粒是吧？那些果粒就相当于是一个一个的城邦小国。在整个橘子皮的包裹下组合在一起，就像是一个完整的水果，哎，一个完整的国家是一样的。它本质上像是一个独立于其他帝国的文明个体，哎，所以这个文明内的国家虽然相互也有征战呐、啊、战争呐、啊，但是也有交流，更有通商。同时，他们也都承认自己是希腊人，因为他们有一个完整的神话体系。那他们内部的一个东西，在抵御外患这件事情上，绝大多数事件都是非常团结的。希腊和斯巴达就是这数百个城邦当中最厉害的两个，所以他们是同一阵营。哎，联军是这样来的：公元前492年到公元前490年，波斯军队有两次远征希腊，但是没有成功。本来打算马上就要开始第三次征程的时 候， 哎， 结 果， 呃， 埃及那边发生了政 乱， 所以老皇帝大流士一世去镇压叛 乱， 结果在半道上死了。那么新继位的皇帝薛西斯一世虽然继承了先帝的遗志 啊， 但 是， 一看老爹打的那一塌糊涂的 仗， 所以干脆停了 手， 先缓一 缓， 他要好好的准备准备。哎， 那么你们希腊人也好好准备准备。这一休息就是整整六年，在这个期间内，薛西斯可一点都没闲着，他积极地扩张军备，准备更大规模的远征。那希腊人这边呢，有没有闲着？那当然也没有了，全国上下妇孺皆知，波斯人是不会善罢甘休的。所以，为了抗击波斯再次入侵，希腊人在公元前481年，也就是温泉关战役开始的前一年，就提前结成了以斯巴达和雅典为首的、包含了70多个城邦参加的军事同盟。哎，推举具有强大陆军实力的斯巴达作为盟主，并且组建了希腊联军，准备迎敌。故事就这样开始了。温泉关战役的前夕，正好是一个叫做卡尼亚节的时间。这个节日就相当于是希腊人的中秋节，是为了啊庆贺丰收的日子。您放在现在啊，咱们比比过年，哎，比除夕，那个节日可比咱们除夕过年的地位还要高。而且那里的法律规定，卡尼亚节这期间，有的时候是九天，那么如果是丰收年的话，可能有一两个月时间正常，任何军事行动都必须停止。尤其是斯巴达人，他们的物质比较匮乏，所以极其重视这个节日。再加上他们是盟主国，那得嘞，战事要被拖延了，对吧？但是这就带来了一个问题：波斯人为什么要选择在这样的一个时间入侵呢？他们又是怎么知道这个节日的？哎，这就是问题的关键了。这是因为啊，波斯皇帝薛西斯他的军营当中也有来自亚洲城邦的希腊人。因为希腊人他们的有一块领土啊，在小亚细亚，在西亚大陆，所以也有亚洲城邦。在这些人当中啊，就有一个流亡到了波斯的斯巴达废王，叫做马德拉图斯。所以薛西斯从他们的嘴里得知了希腊人过节的封锁，哎，故意控制了行军的进度。讲到这，我突然间想起来啊。电影中的薛西斯，他是一个时刻被美女环绕着的诡异青年模样，看起来那阴险狡诈，而且身高的比例特别不协调，反正嗯脸上又是那种金环啊，又是鼻环啊什么的，就怎么看怎么倒胃口吧。但是事实上的薛西斯真的是这样吗？其实不是的，他还是比较有文治武功的。您可以在百度上或者在某些平台上搜索一下他的图片，非常的帅。好，我们说回前面的内容。正是因为这个斯巴达的废王啊，叫做啊德马拉图斯，才使得波斯的大军能够在八月份就抵达温泉关，从而利用了希腊人，特别是斯巴达人虔诚信奉宗教的这个软肋。在抵达温泉关之前呢，波斯的使者甚至无耻的表示什么：“我们只需要你们的水和土地。”嘿嘿，这话听起来有点虚伪了，是吧？就是整个把你当傻子耍，就看你有没有那个心气儿。是 吧？ 那希腊人这边有没有就此屈服 呢？ 答案是肯定没有的。希腊各个城邦啊都没有屈服。不仅如 此， 雅典人还直接把波斯的使者扔进了深 坑， 而斯巴达人更直 接， 他们直接把来使啊扔进了一口大 井， 据说井里还有水和土。并且斯巴达人还嘲讽的建议井底的波斯使者尝、啊、试他们自力更生，哎，你自己爬上来，自己挖条通道，嘿，这一场景在电影中被重现的是淋漓尽致啊！那一脚我来回来去的看了无数遍，真解气。顺带一提啊。此后，薛西斯还是继续在派人前往希腊谈判，但是避开了斯巴达和雅典，这个也间接导致了后来最后只有70多个城邦参与了这个战事联盟，而不是所有的城邦。当时有数百城邦啊，所以就这一点来说，薛西斯的外交策略哎，非常的成功。OK， 我们在这儿来进行一下双方的军事对比啊。波斯这边从波斯军队到仆从国的部队大约有三十万人，保守估计也有二十万人。这里包括了四十六个国家、一百多个民族，各部队的穿着打扮也不一样，使用的武器和战备也不一样，甚至肤色和语言都不一样。那么就这样一种庞杂的配置啊，就显得这支部队看起来并不像是远征军，更像是咱们的大阅兵。哎，同时你也能感觉得出来，波斯帝国当时非常的强盛，而希腊这边呢，我们纠正一个误区，根本不是300人，哪是300人啊？是整整 7,000 人，只不过全部牺牲啊！战斗最惨烈的是那299名斯巴达的皇家卫队士兵和斯巴达一位国王，叫做里奥尼达。这 7,000 人当中啊。有斯巴达战士三百人，也有的说法是九百人。为什么呢？是因为斯巴达中的部队有一部分是黑劳士，也就是奴隶，以及伯罗奔尼撒半岛上的其他城邦国，一共有四千人，再加上伯罗奔尼撒半岛以外的其他城邦也有三千人左右，就构成了温泉光防御卫军的整体防御力量。那么，终于到了波斯人发动进攻的时间。这天清晨。波斯大军抵达了赫勒斯邦海峡，薛西斯下令搭桥架桥，大桥是很快的就架设了起来啊。这大桥是两座铁索桥，一条是由埃及人搭建的，另一条是由腓尼基人建造的。但是两座桥是刚修好呀、啊，突然间狂风大作，呼啊一下就把桥给吹断了。薛西斯是大为愤怒啊！他不但杀掉了造桥的工匠，还命令人把铁锁哈、啊、整个扔进了海里，说是要把大海锁住。哇，这人真的是有点有点那种天子气概啊！还命人用鞭子痛击海水三百下，惩戒大海阻止他前行的罪过。那种万人之上的感觉，你可见一斑了。当然啦，最后桥还是造好了，不过由铁锁桥变成了浮桥。工匠们呢，把360艘战舰一分为二，一边180艘，好，两个排列起来，用粗大的绳索、铁链捆在一起，就有点像火烧连船的那个感觉。哎，战船上呢，用木板和石板铺出两条道路，一条走人，一条走罗马浮桥的两边呢，又装上了栏杆，以免人马坠入海中。哎，开战前，薛西斯还派人啊捎信给了希腊的守军，说波斯兵多将广，光射击出来的那些箭矢啊，就能把太阳光都遮住。但是，自幼受过严格军事训练的斯巴大人啊，不但没有害怕，还嘲讽说道：“那太好了，我们可以在鹰凉里杀个痛快。”然后得到消息后的薛西斯啊，他并没有着急进攻，又是耐心等待了四天。哎，他见到守关的希腊人并没有丝毫的投降的意思，这才下了命令，要用武装，要用武装力量活捉这些不知好歹的希腊人。但是，在大战开始前夕，薛西斯他仍旧不想放弃，他最后一次派使者去告诉那个。列奥尼达，如果他和他的军队愿意投降，那么波斯皇帝可以让他做全希腊的王。这个列奥尼大是这样回复的，他说：“如果你知道这个生命中什么最宝贵，你就不会成天垂涎觊觎别人拥有的东西。对我来说，为希腊光荣的死去，远比成为我民族的首领更为重要。”薛西斯恼羞成怒，发出最后通牒，让斯巴达人立即投降。廖尼达轻蔑地说出了那句旷世名言：“想要，那你就来拿吧 ，Come and get them。”好了，咱们今天的节目就到这儿，后面发生了什么？下期节目咱们不见不散，拜拜喽。